0: 大家好，您现在在收听的是 Type Five DAO 博客特别节目。Type Five DAO 是 Web3 世界最大的中文社区之一，我们有很多志同道合的朋友在社区里贡献智慧、合作项目。我们希望成为您踏入 Web3 世界的引路人。本播客节选 Type Five DAO 每周 Twitter Space 的热门话题。覆盖 Web3 主要赛道的项目讨论、投资故事，也探讨区块链世界的底层逻辑。希望通过这个博客系列沉淀、思考精华，和您一起提升认知，成为 Web3 世界的长期主义者。t 太 Five 到博客中的观点仅代表嘉宾的个人看法，不代表 t 太 Five 到的官方观点。本节目也仅用于提供信息，不作为投资参考。感谢您的收听。
1: 大家欢迎大家来到我们今天的 Type 的人物志第三期。我们非常荣幸的请到了 a l d o 的学长 Chris， 鼓掌欢迎
0: ！谢谢大家，谢谢大家，<笑>
1: <笑>对，鼓掌欢迎。对我们昨天其实跟 K 队有一直都在聊了一些跟 Social 相关的这个事情。然后今天呢，很荣幸的请到了 Al， go, 请到了这个 Chris。Chris 呢，他是一直都是在 t y p f i 然后现在到了 Z f i 就是现在，就是我们今天换了一个角度来看一看 Web 三啊、呃。如果台下的小伙伴们你们是啊、呃、金融背景的，然后也有在考虑说，哎，我要不要 all in crypto？ 啊、uh, ，crypto 到底可以给我们这些传统经营经理的人带来一个什么样的机会、什么样的机遇？我如果要去 own crypto， 我需要有一些什么样的 skill set？ 那今天你一定可以听到非常多关于这方面的嗯小灵感小、小知识，你可以 take away 一些东西从 Chris 这里。然后呢，我今天呢也要也要热烈欢迎一下我的这个 co-host Alco， 其实昨天已经欢迎过了，不过今天我郑重的欢迎一下 Alco。<笑>非常感谢 Alco 能够来跟我一起来 co-host 我们 Time Five 的这个人物志。的这个节目这个栏目吧，然后 Algo 呢的 Algo 的背景呢，他昨天晚上已经说过了呵呵，但是今天我们再隆重的介绍一下 Algo 的背景，他其实也是一直都是在做这个金融方面的，所以我也就很想邀请到他，可以来跟我们聊一聊金融，从金融一个角度上面来看一看 Web 3。然后因为我自己都是在做项目的，所以可能在金融这个角度上面是比较有一些缺少一些 insight 的，所以我很我很感激 Algo 来帮我把这这一波的 insight 给他补齐。能够给我们的听众带来更多的不一样的一些呃观感呵呵，所以就所以今天呢，我就把这个重任交给 Algo， 今天由 Algo 来主 host， 我来我来打一个配合，好不好 ，Algo？
2: 好，那谢谢 Lily， 谢谢这个这个精彩的开场白啊，那我们这边就先啊、呃，就就闲话不多说，就先开始啊。嗯，首先就特别特别高兴，我们现在能请来 Chris。Chris 是一个非常优秀的，呃，在传统金融行业做的非常好，然后也是一些契机进到了这个呃，也进到了 C 粉这边，然后现在是在啊贝宝金融、呃、那 Chris， 要不然你先跟大家 say 一下，然后简单介绍一下你在做什么，以及呃贝宝是一个呃是一个怎么样的平台吧
0: ？哎，好好好，谢谢幺狗。呃，那个首先非常荣幸啊，这个被邀请来参加这个人物志，然后啊，其实我也还是一个。啊、呃，在学习的这个过程当中，我之前是在这个，呃，一个投行里面，我我其实跟 Algo 是这个啊、呃，以前是前同事啊，然后啊、呃，我在去年就觉得这个还是需要做一点有意思的事情，所以说就想着这个看一看其他行业的一些机会，然后正好这个机缘巧合，我就加入了这个啊、呃、一个啊、呃、类似于 Crypto 金融服务平台的那个公司，就是贝宝金融。然后我现在在这边主要是负责一些，呃、uh, ，global partnership 的一些 initiative， 就是可以把它当做是一个 business development 的这么一个平台吧。嗯，我们这个从公司业务上来讲啊，其实做的事情可能相比于这个啊，嗯，可能现在座的各位可能会稍微就是啊没有那么 sexy， 然后也比较稍微无聊一点。就他其实啊 focus 在的还是这个 crypto 作为一个这个 asset class 它的一些 financial service。就可以啊，通俗易懂的讲，就是做的这个 crypto 的银行这么一个业务，呃，主要还是分成两块大的业务，一个是商业银行的业务，也就是这个放贷和息储，呃，我们做的呃就是会啊，针对一些机构，针对一些高净值啊，去提供一些这种啊 financing 方面的一些产品啊，另外一块呢偏投行的这么一个服务，就是在 asset management 和这个啊 trading solutions 上面。嗯，我们有自己比较强大的一个这个交易团队，特别是在啊 crypto crypto 的 option derivatives 这一块啊，可以提供一些这个不一样的这个啊上面呃现有产品可能会有一些差异化的啊，不管是它是做这个收益增强，还是做对冲，还是做一些配置的这个策略，或者说是一些量化交易的策略，对，主要是这两块的业务啊。呃，然后嗯、呃，就整体上公司其实啊、呃，从我加入到现在，呃，也在增长嘛。我加入的时候可能啊、呃，公司六七十个人，到现在可能已经有一百六七十个人了。呃，我平时是 base 啊新,、呃、新加坡，所以说啊，非常欢迎跟这个如果有在新加坡的朋友们啊、呃，非常欢迎这个线下可以交流，可以约饭约咖啡。好，谢谢。好，谢谢
2: Chris 这个介绍啊，那我们这边就在。也想来深入了解一下就是这个呃，贝宝，我们这边刚刚说我们提供的这个产品有两个方面嘛，第一个方面是银行，第二方面是投行啊。那然后我们这边想了解一下，就是说在现在的这个市场上啊、呃，比较 prevalent 的产品是有哪比较比较常见的一些产品是有哪些？那对贝宝来讲，它有什么特殊的这个啊、呃，有什么特别的这个产品是市面上都无法购嗯
0: ，好的，好的，谢谢。呃，这一块其实也是分两条业务线吧。啊、呃，首先 commercial banking 这一块呢。啊，很好理解，就是，啊，西储放贷，嗯、um, ，那我们一开始的时候是在一八年啊，公司成立的时候，啊，发现其实有很多这个矿工，啊，他会啊有对他这个挖出来的币有一些这个 financing 的需求，呃、啊，为什么呢？是因为他，嗯，可能是要去付电费，要去付这个人工工资，或者说他是要买新机器，要建新的场地。但是他不想立马把他挖出来的币就进行套现，因为首先第一点，他是一个 firm believer， 他觉得这个啊币价肯定是会啊大趋势上涨的，啊，然后他就想要做的事情就是又想又又想利用起来自己的这个币，所以说他做的事情就是把这个币抵押给啊像我们这样的机构，然后我们可以贷款贷出一些流动性给他，他就可以用于他日常的一些啊经营啊或者说个人的开销，啊这一块呢其实是啊。把握住了这个从一八年到现在的这么一个啊整个全行业的上涨趋势啊啊，所以说这一块我们到现在做的业务就还算比较大啊，我们整个啊做这个抵押贷款的这个 l o n g book 在呃、啊、亚洲应该是啊最大的一个啊地位啊然后这块其实也比较业务层面也是比较 straightforward 就是 borrow crypto gain crypto 对，然后啊讲一下这个啊在偏这个呃。就是存款，或者说偏 asset management 方面，啊、呃，这这一点的背保其实是更像是一个传统金融里面，嗯、呃，比较偏 fixed income manager 这么一个角色，啊、呃，我们呃提供的更多的是这种啊、呃、比较 block size 的，然后稳定的风险比较低的这么一个收益、呃，在这个之上呢，其实我们也像传统金融的很多这个 private bank 会 supply 一些啊、呃、structure product， 所谓的这个结构化产品。啊，就是可能会 bundle 一些 fixed income 的 instrument 和一些这个 option 在里面啊，那也就提供一个啊、嗯，区别于市场单纯的这个方向性的这么一个收益，就有可能它是这个收益是 tied up to 这个 market volatility， 有可能是 tied up to 啊、嗯、你自己想要的一些 exposure， 我们都可以进行定制啊，以及就是运用这个 option 这一块，我们还可以做很多其他的事情，比如说啊、呃，可以让你的这个嗯。就是 allocation 和会啊更加啊在资金层面上会更加高效，以及会做一些这个啊 bespoke 的 downside protection， 啊或者做一些这个止盈的这种这这些策略啊，或者说有有一些人需要这个定期卖币，我们也有这个可以卖出比市场均价啊高一些的这么一个收益的这么一个策略。对这一块呢，主要就是啊在啊提供一个这个 solution 上面啊。此外呢，我们还跟很多机构在合作，嗯。啊，我们也可以就是帮这个类似于交易所这样的机构去在它的期权市场上面进行做事，啊，可能还会帮一些这种平台类的机构，啊，去做一些底层产品的设计，然后底层产品的对冲，啊、还会和一些这个所谓的叫这个，啊，在 crypto 里面的啊 fig 就是 fig 啊类金融机构啊做一些这个机构间的拆借、啊，做一些机构间在 interest rate market crypto interest rate market 上面的一些产品和业务。对，主要就是这两大个业务条件嘛
2: 。对对对，嗯 ，Chris 刚刚特别好，就是不是做金融这块小伙伴做一个简单的科普啊、呃。那其实刚刚 Chris 讲到了这个 Delta 啊、呃，这个产品是有别于我们普通的那种我们叫 Delta One Delta p r 套的，就是嗯、呃，比如说。在股票市场里面，大家都知道，就是可以直接，我们可以在啊、呃，同花顺或者其他的附图上进行这个买卖啊、呃，股票。那这个就是指汪大的产品。那相应的在 o,、呃，在 Crypto 呃里面呢，我们可以看到，就是啊、呃，像 Binance 也好，像像币安啊，像、呃、OKX、OK、啊，他们也都提供就是直接进行这个现货的买卖啊、呃。同时呢，也有一类产品，大家如果用支付宝的话，会看到有一些产品呢，比如说像雪球产品啊、呃，实际上是一种结构性产品，它就是啊、呃，客户是有一个。是可以得到一个固定收益的这样一个结构啊，实际上这个里面会引爆会会包括到非常多的呃波动率上的定价，波动率呃相关的期权定价啊这一块就属于我们叫 exotic product 就是比较复杂类的产品。那这类产品的话，现在在 crypto 市市场上还相应是比较少的啊。像贝宝的话，就其中一家可以 offer 到这个产品的。那我相信这个产品本身可能也对于就是投资者有一定的 threshold 要求啊，可能应该也是现在应该是只针对就是高收益呃高高高净值客户开放的，对吗？
0: 对我们，现在还，对，是呃，贝宝他还是一个啊、呃，做这个 wholesale 啊 business 这么一个机构就是他针对的还是啊、嗯、以机构和啊、呃、高净值的个人为主啊、呃，所以说这个贝宝从客户数量上来说，并没有很多，可能 active 的客户，呃，比一些其他的平台会少很多，但是他的客户体量都是比较大的。嗯
2: ，对，就是现在整个呃，就是在 CFA 这个这个做。呃，可能就是我我我们都知道，这个贝宝其实现在想目标是做就是这个呃这个这个怎么讲 ，CFA 领域里的 GP Morgan 嘛。啊、呃，那我们现在整个 industry wise 的话，还有哪些其他家也是在做这一类产品或者这一类平台的？以及现在的这个大概的这个竞争事态是什么样子的？也也想听，就是可以分享一下。
0: 嗯嗯，对，这个其实，在各个 j u r i s d i c t i o n 就是各个市场啊，从你如果是按这个地理来划分的话，啊，有很多类似的这个机构，从美国到欧洲，再到亚洲这边，甚至是在非洲、南美洲都有这样的机构，啊，这这这个就很多，就做这块业务的，呃，嗯，可以做大，可以做小，可以针对散户，也可以针对机构啊，比较常见的可能就是像 Celsius、BlockFi。呃，在这个做这个 lending 上面做的是跟备保类似的东西啊、呃。如果你要说在 option trading 上面，可能就啊、呃，美国的一些机构像 Genesis 啊、呃，像这个新加坡这边的 QCP 啊、呃，以及做事上面可能会有一些像 w i n t e r m i l t 啊、呃、J S R 这样类型的机构，就很多啊。这但是这一块可能是啊，大家如果平常就是关注更低震的东西的话啊、呃，不会太。花时间去看的这些东西，这一块呢，其实就像我们今天的这个标题一样，是更偏 C 线、嗯、啊 ，centralized finance， 而不是那么 D 线的东西。对，然后呃，就是我可以简单说两句关于这个啊 c、嗯、就是整个 competitive landscape 上面。呃，我认为就像刚才阿果讲的，就是啊，贝、呃、宝可能这个目标长期来看是要做 crypto 的 JP Morgan 嘛，啊、呃，但是 JP Morgan 大家如果熟悉的话也知道，啊、呃，它它的一个呃整个公司的一个特点和一个架构，其实它背后是有很大的这个商业银行部门作为支持，啊、呃，使得他首先从这个 funding cost 上面就啊、呃，相较于其他的这个啊、呃、没有类似设定的这个银行会更有优势，啊、呃，所以这也是为什么贝宝。要想从这个啊商业银行这一块业务入手啊，一定是啊首先啊整个市场啊我,我最能反映这个市场情绪市场的这个 sentiment， 一定是这个 interest rate 啊。那在这一块其实 crypto 这一块是缺失的、啊、我们就想抓住这一块的这个啊市场的这么一个蓝海，然后能够啊跟全球的啊。这些比较主要的这个在 interest rate market 的这个玩家啊，一起建立关系之后，能看到啊不同市场、不同 segment 啊、不同地区的这个嗯参与者的一些情绪，特别是在这个市场如果出现一些波动的情况，比如说像这样一种、啊、这么一个情况的时候，我们就可以看到不同的地方大家都在做什么，都在 interest rate 上面啊，这是最直观的一个体现。对，这是第、呃、这这呃嗯，这个是背榜，我觉得啊，在 competitive landscape 上面比较有优势的一点。啊，第二个就是我们要选择做这个啊 options， 啊，因为你同样也是看这个传统的这个金融市场，啊，其实体量最大的是这个啊，所谓叫啊这个 derivatives market， 然后其中就是以这个啊 OTC 厂外的这个衍生品是更为啊主要的一块啊，在这一块上面，我们觉得其实啊整个 crypto 来说，是还比较欠缺的啊，首先这个参与者和市场的有效性还是有待继续提高的。嗯，如果我们可以在这个时候啊先机啊，能够拿拿到一些市场份额，并且做一些这个啊很有趣、很很啊,啊,啊有创造性的一些东西的话啊，当这个未来有更多的人入场，这个市场啊越来越的成熟之后啊，我们能够 leverage 的东西会比啊其他人就是后入场的或者说没有 focus 在这一块的这个、啊、玩家会更多一些啊，这个也就是啊可以类比 JP Morgan， 其实它是在这个一战、二战之间。这段时间，它迅速的发展，成为了这个啊、呃，现在到这样这个一个主要的这个金融机构这么一个地位，所以这是我们的一个 vision 啊，是我们一个比较长期的一个 vision
2: 。哎，明白。我其实还挺好奇的，刚刚就是 Chris 讲到说，就是、想要跟这个市场上在玩 interest rate， 就 interest rate 这方面的这个 player across。所有不同的地区啊，不同的这个呃产品种类，我想听一听，就是想就有没有什么例子啊？就比如说呃，你们是去怎么去玩这个市场的呢？就怎么去呃，就你们对于你们自己来说怎么去赚取这个收益，以及你们 offered value 在这一块是什么样子的
0: ？对，首先是这样的，就是呃，一个银行的根本就是你怎么样去 manage 你自己的 book， 这个是每个银行都需要做的。你怎么样去匹配你的 asset 和 liability，、呃就是这个也是赚钱的一个根本，嗯，我可以说这个最直接的一个呃点就是怎么样去参与这个 interest market， 就是机构间的这个拆借，这个跟传统金融的银行也非常相似，呃，有可能有些时候我们是这个，啊、呃，在某一个这个啊 currency 上面，我们是啊啊、呃、是一个 net 啊、呃、supplier， 有些时候可能是一个啊 net borrower， 啊、呃，那可以在通过这个资金的这个 funding 的 transaction 直直。这个之中啊，可以看到很多关于市场上的一些情绪，比如说我们在这个上一周的时候看到了这个啊、呃，对 USDT 的这个啊、呃，可以配的这个利率会非常高，会出现了一个飙升。呃、有一部分原因就是啊、呃，市场上对这个 Tether 是不是会啊脱、呃、毛，啊、呃，有一些这个自己的看法，他想要表表达，他可能去借这个币去做空、呃。同样在这个呃市场可能出现了一个比较。啊 ，elevated 的这种啊、嗯，对 BTC 的需求的时候，呃，它的这个利率也会随之啊、呃，有有有有有有一个比较大幅的上升吧。这一块就是啊、呃，怎么样去最直接的参与到这个 intermediary market 里面啊、呃？其他呢，就是还有一些就是啊、呃，我们所谓叫呃 s e r v i c e the intermediary， 就是作为一个中间的这么一个啊、呃，流通的这么一个啊闸口吧，呃、o, 我们可以去 channel 一些 liquidity 啊、呃，有一些啊。呃需要啊流动性，或者说需要这个啊、呃、资金的一些这个啊、呃，有可能是这个矿工，他有可能是一些 trading firm， 也有可能是自己的一些个人的需求。那么我们可以把一些咳咳啊市场上流通的啊，而且也比较有啊，嗯，就比较高效的一些资金，可以 channel 到这个需要资金的这一方，然后从中赚取一个，这也是这个最基本的这个啊银行的这么一个商业模式。对，但是啊、呃，这一块就像我最开始说的啊、呃，可能不是啊、呃、大家想的这个 DeFi 当中啊、呃，比较 sexy、比较好玩的一些东西啊，这就是很传统的金融，只是我们把它啊、呃、运用到了这个 Crypto 这个 Asset Class 上面
2: 。对，实际上，嗯、呃，实际上如果是在 Crypto 行业里面待比较久的，大家应该也都能感知到，就是、DeFi 这个东西之所以这么有魅力，是因为它能够提供一个比就是传统的这个呃银行更高的一个利率。相信有很多很多的这个玩家，实际上都是被这个利率吸引进来的。但其实类似啊，就是在呃，在在 crypto 这个领域里面，我们去做这样一个啊、呃、机构的，就是机构服务的这个提供商。呃，实际上他们做的这些事情，我们也会看到有很多的这个产品是围绕这个利率去展开的。啊、呃，其实，在传统传统行业里面呢，有一个相对应的一个各个各个投行都会有一个叫就是类似于叫粉， u n d p r o j 一个一个组。那这个组实际上就是在关于这个股票去做。啊、呃，相应的就是 lending 和 borrow 的，然后去赚取这个利率差。那我们只不过现在是把这个 u n d e r l y i r g 换成了 crypto 啊、呃，去做一个就是就是这一类的这个呃 interest rate 上的一个<对>一个一个息差
0: 嘛。嗯，对。对呃，这里我就稍微再补充一点啊，就是，嗯，其实我们说了这么多，可能现在看起来这整个 crypto 的 interest rate market 还没有像 tradify 一样啊、呃，成长成这个有这个 fixed income 为主要的这个 instrument。这么这么大的一个市场，所以说啊、呃，我们也一直都在探索啊。首先是这个啊、呃，怎么样在这个链上发行类似于这个债券的这么一个 instrument， 也可以看我们昨天其实才 execute 了一个啊、呃、叫 e-note 这么一个产品，就是在、呃、一个平台叫 FQX 上面我们进行了这么一个发行，就是类似于发行了一个票据，然后啊呃,呃是有部分抵押的啊、呃、这么一个票据呃，然后去进行的一个像投资者的这个啊。呃申购的这么一个平台，对，这也是这个啊 ，Cfi 和 Dfi 怎么样去结合啊这一块上面可以产生的比较多一些有趣的东西啊，可能可以把一些传统金融的设定搬过来，但是怎么样去 integrate 这个是啊，现在都在探索啊，都在想去做更多的一些事情，包括啊 ，interest rate market 其实上面也可以做一些 derivative， 其实可以做一些类似于像这个 IRS interest rate swap。或者说是做这个 swaption 这些东西，都是我们下一步啊、呃、可能会去要要要去推出的，就所谓的这种 headline deal
2: 。对对对，嗯，我这边也给大家再科普一下，就是我们在传统行业里面一，一个一个 structure product 它是怎么做的。就是用最简单的一句话来讲，就是假设你有一百块钱，那我可能花九十块钱去买买一个 bond 或者买一个 note， s 然后剩下的十块钱去买一些其他的产品，比如说最简单你就可能买一个啊嗯、呃呃，就看涨期权，在某个呃股票或者某一个 index 上的看涨期权，那这样加起来就是一百块钱了。然后到期末的时候呢，这个九十块钱的这个 bond 它就会涨成一百块钱，因为它是在在我行业里叫叫零息债券，就 zero c o u p bond 啊。那这个时候呢，实际上是一个类似于一个保本结构了。然后我想问的是，就是 Chris。就现在我们这个呃，在在 crypto 领域里面，我们的 s t r u c t e g y Fader 主要有的就是产品的类型大概是哪些呀？然后我们的机构客户们他们在看的这个产品也主要就是主主要看的这个方向是哪些
0: ？呃，听听你分享。呃、这这这是一个非常好的问题啊啊、呃，因为呃，如果真的要说类型的话，它其实有很多种啊、呃，但是呃，我觉得 crypto 或者说是呃这种呃偏 Web Three 公司比较好的一个点就是在于它其实可以。呃，响应的很迅速，呃，它可以在适当的这个市场当中很快的就上线推出一个适合产呃呃整个市场的这么一个产品，呃，比如说包括呃，从上周开始，其实我们这边就又新上架了、呃、两个产品，就是针对这个啊、呃、想要进行抄底，或者说对这个后市的这个 recovery 是比较看好的这样的投资者，啊、呃，就可以买一些这种啊、呃、类似于 note 这么一个就是票据这么一个形式的 f i x income， 呃，它。可能就像这个啊、呃，刚才 Algo 说的，呃，是一个保本的形式，它有自己的 fixed income 的部分，同时它还有一些 optionality 在里面，它会就是啊、呃，会会对于这个市场的表现有一个判定，在判定基础上，可能达到这个要求了，那我就会给你一个比较高的这个收益，如果没有达到，它就是一个保本的低收益，类似的产品很多啊，我可以分享一些，比如说很常见的在。呃，我们传统金融里面很常见的叫 shark fin， 就是鲨鱼鳍类型的产品，啊、呃，它就是呃挂钩这个一个啊、呃、指数的一个表现，或者说一个 underlying asset 底层资产的一个表现。只要这个表只只就是会设定一个这个表现的区间，只要这个在观察的时候啊、呃，这个 underlying asset 是符合这个条件的，那它就能获得一个很高的年化收益啊、呃。如果它不在这个条件之内呢，它可能就是一个保本的，就大概会有这么一些产品。其实，在另外的呃市场。呃，结构或者市场状况的时候，也有不同的啊、呃，或者说是甚至说是反向的这么一个产品啊、呃。有些人可能会看多波动率，可能会看看看空波动率。有些人可能想在适当的点位去进行啊止盈，有些人在适当的点位去进行抄底，就可以针对不同的这个市场状况出很多很多种的这个产品
2: 。对对对，其实像啊、呃，就是 s h a r k f i n 这类产品啊，如果就是呃，大家在这个就是支付宝平台上。多多少少研究过一些那些结构产品的话，也会看到啊。呃我不是特别了解对对应的这个这个中文到底是具体是什么，就是像这一类的这个，就是我们管它叫做，其实是也像是搭积木一样，就是把这些期权的结构给搭积木搭起来的这种产品呢，啊、呃，我们也都管它们叫做就是偏 exotic 一点，就是偏复杂类的这个这种期权啊。大家如果有兴趣的话，其实也可以去呃看一下这个呃就是贝宝能够 offer 这个产品的列表上面也会有啊。我相信其其实我们这个行业里面还有其他的一些机构也在做这一块。啊，也就是说这种类型的这个产品啊，包括像像 Amber 啊，然后啊、呃，像其其他还有，哎，我一下子还真的是一下子 copy 不出来几家。对，就是对对对，就还有、啊、呃挺多的
0: ，比如说像这个 Matrixport，、啊、他们也会 supply 一些这个类似的结构化的产品。对对
2: 对,对对对，那我们跟这一类的这个机构，你觉得就是有哪些 edge 呢？就是我们在说的这个
0: 。嗯，首先这个 edge 最主要的是。呃，看你自己产品的架构的能力和你自己的交易能力，嗯、这个我觉得是最底层的嘛。呃，只有只只有你自己有这个实力，有这个 expertise 去 structure 这些产品，你才可以啊、呃，不断的去啊、呃、做做出这样的啊、呃、所谓的叫产品的 innovation 产品的这个创新，然后你才能去吸引更多的这个啊、呃、inflow 啊、呃，这个我觉得是最底层的。还有一个呢，就是。啊，你用什么样的这个 risk management 啊来啊抵御？就是因因为我们都知道啊，这个市场毕竟相对于这个传统的金融市场还是一个非常非常小的，这呃、啊、就这么一个 segment， 所以说呃、啊，它它在这个啊比较短的这个时间内，比如说两三年之内，它可能会发生传统的金融市场两二三十年会发生的一些啊 t e i l event。那当这种市场的这种啊比较极端的情况出现的时候，你有什么样的从公司的这个这这这这个层面有什么样的这个措施或者手段来进行这个啊嗯风险的这个管控风险的这个控制？这个我觉得也是啊要做这样的产品的一个比较必要的这么一个条件嘛。所以说，我觉得主要是这两块啊、呃，也是这个啊贝宝想要去啊、呃、成为这个啊、呃、从 long term 来看成为这个啊、呃、crypto 的这么一个银行。啊，需要去具有的这两个特征
2: 。嗯，对我们我们知道那个就是这个，我们现在主要客户也都是机构和高净值呃客户嘛。那他们就是在在怎么去思考这个这个市场，然后他们有什么就怎么看待这个 allo SS class 和和相应的这个 allocation。嗯
0: ，对，嗯、呃，其实是这样的。呃，我可以分享一下，从今年以来，其实今年以来整体上还是偏熊的嘛，整个 crypto 的市场。嗯，在在大概嗯二月份、三月份左右，市场跌下来了一波啊。这个时候其实有很多偏传统的客户啊，我我所谓的传统的，可能是一些 Web2 的人，他对啊 Crypto 啊关注了一段时间，然后也在想着怎么样去 Allocate。那在那个时间点，其实我们看到跌下来之后，有很多人就是啊开始问我们，哎，你就是有什么样的产品啊？怎么样去 Allocate 呀、啊？啊，怎么样去更好的这个？做到这个啊 ，allocate 之后的 asset management， 那个时候是看到了第一波所谓的这种 inflow， 就是 incremental 的 inflow， 嗯，然后到呃到最近，就是这两周市场跌下来之后，其实我们确实是看到了有一些呃之前或多或少参与了一些的这这这样的客户啊、呃，有一些迟疑啊、呃，对，就是因为现在呃，其实呃上一周啊、呃、是整个啊、呃、全球的这个 risk off， 啊、呃、在这样的情况下啊、呃，再加上这个美联储啊。呃就是走的一个是比较偏啊鹰派的这么一个呃政策的路径啊，在这样的大环境下，可能大家啊会稍稍放缓一些啊他们的这个 allocation。不过呢，嗯，如果你是一个啊 crypto native 的这个 participant， 就是我们所谓的这个叫币圈原生的这种参与者啊，他在这个时候其实是啊有很多的这个 incentive、啊、去在抄底去、啊、做更多的 allocation。之前拿着可能大量的现金的这么一些人，他现在其实是啊、呃、都在想着怎么样去啊心、呃、动，怎么样去啊、呃、去配置更多。就现在这个点位，其实我觉得啊、呃、可以看到啊、呃、不同的这种啊、呃、人的这种一些想法，可能一些偏传统的人在这个市场在啊三万五的样子他就已经离场了啊。那这个跌下来之后，就会发现在两万八这个位置其实有一个比较强的支撑嘛啊这一块呢。呃，是那些就是啊、呃，在币圈待了很久，是币圈 crypto native 的人的，呃的这样的一个 flow 在进行这么一个支撑。呃、我觉得这一块啊、呃，其实还是有很多的所谓的这种 incremental 的，啊、呃，这个兴趣在进来。但是可能之前的一些啊、呃、更传统的人，在这个时候还会花更长的时间去进行一个这个，啊、呃，观望也好啊，就是说再仔细思考也好。
2: 明白，明白。所以其实这一波这个呃熊市下来，反而就是就是相应的这个配置可能配置兴趣可能反而会增加
0: 。对，就是但是是来自于不同的就是 segment， 嗯,<对>嗯
2: ，对对
0: ，它的是不同的 community。可能在一月份、<对>二月份那一波是整个就是广泛的这么一个兴趣，但现在可能会有一些分化
2: 。对，就因为你们对接的是客户，就是,是机构客户嘛。嗯，<对>像如果是 to C 的话，对散户的话，可能就是很明显可以看到 trading volume 嘛、啊，包括就是兴趣啊各方面都在都在急剧的下降。那可能机构客户的话，会更多想要抓住这一波，就是对，没错，就是熊市的机会，<对>然后进场，<对>因为他们相应的这个等待时间就能够接受的这个这个等待时间也更长一些嘛。那对，可能更多是在熊市的时候积累一些筹码<对>。是的，是的，
0: 是<吧>对，就是<的>就是其实有很多人是在去年币价到六万九之后。呃，就一直在观望的，这观望了大半年了，就是这个现在终于到了一个他们觉得很康复的，我可以买入的这个时点。那他们其实这个时候会，呃，开始，至少是开始吧，就是，
2: 嗯
0: ，呃，开始他们的 allocation
2: 。明白。像这些客户的话，都是在挖 two 哪些行业的？就是纯金融吗？还是说会有些就是呃、啊、什么样的都有，啊、对，嗯
0: 对，对，除了 web two， 可能还有一些其他的更传统的一些行业的。呃，比如说之前做实业的呀，啊、呃，或者说他这个企业有一些这个转型需求的呀，啊、呃，他其实都会在很积极的关注
2: 。明白，明白。那现在真真实实去配置在呃两万八这个位置上真的去买的这些客户，还主要是以原生的为主，是吗？就是那些可能更传统一些，就现在还在就是继续研究。嗯
0: ，对。但是我说的只是一个大的趋势啊，嗯、呃，实际上发生的呃也是一个比较 mixed flow。就是也有啊，原来呃，从这个呃，在四万的时候没有配置，跌到两万八开始，终于开始了，也有这样的呃这种比较传统的人，当然也有这个啊 crypto native 的这么一个参与者啊，他们很大规模的这个现在终于就是之前啊拿着比较多现金终于
2: 等到了，终
0: 于等到这个。像巴菲特
2: 一样
0: ，对，但是这一块这这一块呢就比较偏市场分析了，这个呃要聊的话就可以可可能会有更多的可以聊的，但这个就是。大概啊，我们看到的这个 flow 是这样的
2: 。对对对对，我们之后也可以再就是再做一期，就是讲一讲市场的，我们可以。啊、呃，今天的话，我们今天还是想 focus 在就是 Chris 的个人经历上。我们刚刚也讲到了，就是说这个呃 CFA 具体是怎么运作的，然后客户们是怎么想的，然后也想看看，就是你是从，因为你是从 t r c f i 到 CFA 的话，那你觉得这个这个 skill set 上的话，你觉得有哪些是非常就是 viable 或者 transferable， 就是可以可以转换过去的？然后有哪些你觉得非常不一样，你需要学就是 on s i d e 去学的
0: ？对，对，对，这个呢，嗯，我觉得其实，嗯。就因为我做的不是什么 rocket science， 呃，我觉得从不管是 t r a d i f y 还是到现在 cfi， 嗯、呃，做的东西其实本质上很多都有类似，呃，不管是从产品还是这个商业模式，还是这个去跟这个 external party 的沟通上面都有类似，而且越来越多的你可能看到啊，行业里面都是从这个 t r a d i f y 过来的人，你们。就是 naturally 就是讲的都是同一门语言，所以说我觉得没有太多这个 friction， 但是呃什么地方我觉得有一些这个不一样，或者说感觉到一些 culture shock 呢？是呃你原来可能是从一个很 established 的这种平台，啊，就是所有的事情从呃 step zero 到最终的那一步，都会有不同的这个呃部门也好、团队也好，还是个人也好来帮你完成，你只需要在。其中就是啊，生产线上把那颗啊零件往下一按，那么你的部分就完成了，整个事情可能会很顺利的往前推。但是进入到这个啊 c f i 或者说整整个啊 ，crypto 这个、啊、比较新的这么一个行业里面，你会发现其实有很多东西啊，没有原来的那么完善啊，没有那么完善，就是不是说啊它没有，而是说很很很可能很多东西都是需要你去自己去 drive。我觉得你有没有这种哦、啊、就说的好听一点叫。嗯，比较偏啊，怎么说呢？就是主观能动性吧。啊，说的难听一点，就是你有没有这个耐心啊？有没有这个啊？自己对这个 process 的 ownership， 这个我觉得是比较关键的。呃，然后其他的包括在产品上面啊，包括在这个跟别人沟通上面，包括在这个你怎么样去啊，就是 approach 整个市场啊，你自己的一些 strategy 上面，跟原来的这个 trade f i l 来说都是很相似的，都是可以啊，立马 transferable 的。
2: 嗯，那你有没有觉得哪一些哪一个点就是特别 challenging？ 就是你觉得在从 Trifai， 因为我相信我们的我们听众小伙伴里面也有一些就是在传统的呃金融企业里面工作的。就如果说他们想要进到这个 Web 3也好 ，crypto 领域也好，你觉得有哪个点是特别特别难的？你当时花了特别大力气呃，才把它搞定的？
0: 嗯，如果要说哪哪一个点是很不一样的话，呃，我觉得就是刚才我说的这个 ownership。嗯，可能你在 Trifai。Fi, 你是很少会把这个工作带回你的这个 personal life， 就是你可能工作就是工作和生活分的比较清楚。当然，可能会也会存在一些部门、啊，比如说这个像啊 banking 这样的部门，对，它可能这个这个 work life 之间没有那么清晰的界限。但是我觉得到了 crypto 之后，呃，你会把你的工作带回家。这个带回家是打了引号的意思，就是说，呃，你回去了之后，你也会呃在想你。怎么样去做下一步的工作？然后可能呃，你还会对接一些这个不同 time zone 的这种 counter party， 那么有可能你要很早起来打电话，或者说你要很晚啊、呃、say up very late 啊、呃、去跟别人 zoom 或者去啊、呃、Google Meet， 那这样的情况实际上是对你原来的这个生活方式啊、呃、有很大的一个冲击、呃，这个一定要做好调整的，就是嗯、呃，其实。呃，我我觉得我自己啊、呃、的想法是，我觉得就是跟每一个人去聊天，或者说跟每个人去打电话，其实都是从不同的角度去吸收别人的这个啊、呃、优点，和去看到更多不同的市场不同的这个方面。我觉得这个啊、呃、没有给我带来太多的这个 struggle 啊、呃，反而让我觉得，哎，这个工作会比我,我以前的 trade fun 啊、呃、我更有动力，或者说我更有兴趣。就是我至少觉得啊、呃，这个对我个人来说，或者说对我自己的这个。呃，这个 learning curve 来说是非常有帮助的，所以说这一点我觉得是啊、呃，如果有小伙伴想从 t r a d f y 啊转到这么一个啊、呃、crypto 的公司，需要去提前做好心理建设。
2: 对对对，其实在，在 Trifat 里面，可能大家角色更加固定一些，然后可能在<对>呃，加班在 Crypto 里面，因为这个市场还非常新嘛，很多东西都是在建设中，所以呃，作为一个参与者来说，可能你的生活与呃生活和这个工作本身可能会会会融合的更加多，哎，以至于工作时间可能会更长一些。对,对，但这个也是，如果你的个人兴趣确实在这方面的话。我想就是这个过程也是非常应该也是非常快乐的，就是去参与这个把小光做大的这个过程。嗯，对。那其实我们就是开发到呢，我们也就是我我们一直都希望可以做就是 Web 2跟 Web 3之间这个桥梁。如果大家就是觉得说有哪些呃非常想要了解的 topic 的话呢，也欢迎关注我们，我们会持续这个产出呃优质的呃优质的这个内容，也我们也会继续请就是在呃做这个 transition 做的非常优秀的这个呃 Web 3的从业者来跟我们分享。嗯啊，小广告就打到这对，我们继续讲下一个，就是呃，价值价值上高度的问题啊，就是因为现在呢，大家都在讲 ，everybody talks about 啊、呃、，decentralization 啊、呃，那作为一个 CFI 的这个呃从业者来讲，你觉得 CFI 跟 DFI 之间的这个价值啊，呃，是是是怎么样一个配合，或者说怎么样一个嗯，就是不同的，或者是你，就怎么去思考这个、嗯、这
0: 个？嗯，这这又是一个很好的问题啊，我觉得这个也是我时常都在。问自己，问我身边人的问题，就是，呃，首先，呃整个 crypto 它提倡的这个所谓的 value proposition， 其中有一个很重要的就是 decentralization。那为什么啊、呃，像 C f 法，就是 centralized financial institution 这么这些机构会存在呢？呃，我觉得这个东西，呃，可以从几个点来说。首先，第一个是。嗯，就是你要知道这个，首先我们从最基础的这个 Bitcoin 来说，呃，它提倡的就是一个没有任何的这个呃中心化的机构，不需要任何的这个中心化机构的这个信用背景来背书，呃，那么这个可能跟很多的啊、呃、国家跟很多的这个呃政权，它所提倡的东西就是一个比较，可以说比较违背吧。这个但但是这个也是我个人观点啊，就可能是比较不太符合它的这个。呃，正常的这么一个体系的这么一个东西，那呃，在这样的情况下，我们又有很多的这个社区，或者我们有很多的人觉得他是呃很有意思的，很 exciting 的，那想要去参与的啊、呃，那怎么样去在当中做一个桥梁？这个就是 Cfi 在啊、呃、这么一个设定下存在的一个意义啊，他、呃、会啊、呃、帮助一些嗯、呃，可能是对传统的这种模式更适应、更习惯的啊、呃、这么一群人。嗯，来 access 这个很新的、很 punk 啊、呃，很这种啊，很、呃、这个概念非常的这个啊、呃、有有有趣的这么一个 asset class， 我觉得这是从第一个层面来讲，呃，是 CFA 存在的一个意义。呃，就是 k e s i n g point 啊，比如说啊、呃，我觉得大部分的人参与这个 crypto 都是从这个 CEX， 就是中心化的交易所开始的，啊、呃。很少有说直接我就开始用呃呃这个 dex 来进行这个交易啊、呃，可能更多的还是从一个这个啊、呃、transition 的过程当中可以帮助到这些人，呃是 c f i 存在的一个意义。然后第二个层面，我觉得啊、呃、c f i 呢其实啊它、呃、不一定说是啊、呃、完全违背这个 decentralized、呃、finance 的这么一个啊、呃、value proposition， 它其实可以是啊、呃、decentralized finance 的一个出口。或者说是一个呃，呃，就是在在在这个 decentralized finance 发展的这个初期吧，啊，帮助这个建立整个这个啊 decentralized finance 上面的这个体系的啊，这么一个啊，怎么说呢？可以叫 building block 也好，可以叫这个啊比较 cornerstone 的这种啊参与者也好，就我觉得其实他还是有很多呃、啊、事情可很多的这个专业技能，很多的这个 expertise 可以 offer。的。
2: 对，实际上 ，CFA 就像是一个 gateway， 就是帮助更多的 Web Two 或者是在 Non-Crypto n a t i v e 的人，就吸引他们能够能够更加方便的、快捷的 Onboard 到这个这个 Web 3的世界里面啊、呃。那之后未来的发展确实大家也都说不好，因为有这么多的 innovation 出现，那将来 CFA 会不会再衍生出一些，就从 CFA 上可能再会衍生出一些新的呃新的组织形式啊、呃？这个这个我们也是拭目以待了啊、呃。所以呃那今天其实。呃，我们想重点讨论的问题也就这些，接下来我们就到啊 Q&A、呃、吧。就如果大家有什么问题的话啊、呃，也请随时举手，我们把你拉上来
3: 。哎 ，Chris， 非常感谢啊，今天那个参加我们的这个专访，呃，那我们后面也会帮忙去整理出来这个呃这个博客啊，方便再次传播，去把你这个分享精彩的内容啊，让更多的朋友听到。对，呃，因为我其实我的 background 呢，应该跟你也很像，我在香港也是做了呃快十年的对冲基金，然后呃。新店开始才要 i crypto 的，所以，呃，但是我我其实就选择了一个，呃，比较怎么说呢，跟大部分的我的背景进来这个 crypto 的是不太一样的一个方式啊，就是大部分人是做，呃，还是跟交易相关的，或者跟投资相关的，呃，或者是一些金融产品，呢，我就，呃，直接去这个做社区啊，做道啊这个形式，其实还是跟我原先做的东西挺不一样的，呃，所以这个，嗯、呃，我我想听听你的想法，就是说你觉得像我们这样的背景的人去，呃。进入呃 ，crypto 的世界，进入 Web t h r 呃，怎么样的一个路径会更好一点？然后是怎么样根据个人的背景和兴趣啊、呃、去选择道路？也想听一下这个你的想法
0: 。嗯，好的，好的，谢谢 Lin。呃，首先还是非常感谢这个能邀请我啊，就是我现在分享的可能是我个人的一些浅见。呃，我是觉得，嗯，经过这个传统金融培训的小伙伴们。呃，会 naturally 呃有一些啊、呃、比较好的一些习惯或者说 skill set， 呃，这个 skill set 是呃非常 transferable， 就是可以运用在啊、呃、整个 crypto 里面的各个方面、呃，我觉得就是包括你是怎么样去啊、呃、更有效的沟通，怎么样去做整个啊、呃、project coordination， 还是说你想要啊、呃、怎么样去 leveraging 自己的 resource， 这个我觉得经过。Tradify 的这个 training 啊、呃，其实是会很有优势的。呃，对于，嗯，就是呃不同的这个道路或者说不同的这个细分的这种赛道，你要怎么选择，就是完全取决于这个个人的兴趣。但是可能遇到的问题是，呃，你一开始并不知道你感兴趣什么东西。你在 Tradify 里面，你的这个获取信息的渠道或者说这个也比较有限。那我觉得完全可以选择一个啊、呃、跟。现在啊，就是在 tradfi 里面做的比较类似的一个行业去开始啊，然后就是其实从一个点开始可以拓展出很多面嘛。你能就是做一个 transition 的同时，又真正了解自己啊，未来想做什么？其实就是整个 crypto 的发展也非常迅速呃，你不一定说我只是在一个方向上啊，花这个我未来所有的时间，花我未来五年我都做一件事，你可能就是 along the way 你会发现你有很多啊，你适合的，而且你自己非常感兴趣的东西。对，我感觉也是就，就
3: Trifai， 嗯，他至少给了我一个培训，让我就很很快的学，就有一个快速学习的能力吧。因为你看我做股票要看很多东西，<对>那其实，在币圈也是需要快速呃学习这个能力的。然后，你的这种思维逻辑框架这些东西，对于你在比如说你建立建立影响力很很重要的一个方法，就是 Cast Base。Cast Base 就是你你说话是否有逻辑，是否能很快的抓住重点，然后有一个架构啊、呃。其实这些对于你去。呃，建立你的听众群，建立你的影响力，其实都很很有帮助的。就是我我我觉得就是这个，包括你去对这个呃市场纷繁的这个变化的分析，然后做一个内容的产出，其实都都是有用的。其实这些东西我也是进了，真的是进了这个 Web Three， 呃，进了 Crypto 这行业，我才发现哦，原来这些东西呃,呃都是有用的，而而且啊，其实还蛮就是很重要的。对，所以我我其实也是想有机会让更多的这个跟我背景一样的朋友，呃，在这个传统金融里的，其实大家。可能原来的固化觉得会我今后都是炒币，其实不是的，就是原来的很多这个技能啊、人脉啊、想法啊、格局啊，这个<对>我觉得都是可以这个在这个 Web 三的世界里面呃大放光彩的
0: 。对对对，我我我非常同意这个观点。呃，就是其实啊、呃，整个币圈呃，或者说整个 Crypto World， 我我我们其实可能在进入之前会有很多误区啊，或者说 stereotype 啊、呃，但是你如果花更多时间了解。我是觉得，最从 tradfi 过来，你会很快的就适应，很快的就找到，你真正想啊去探索的那一个呃东西嘛。啊，我我至少从个人经历上来说，就是我个人感受，我现在是比原来在 tradfi 啊一天都会啊快乐一些。就我不是因为这个他能给你挣多少钱，而是啊你在当中真正的去了解、去探索、去啊整个去嗯。自己的去啊 ，build 一些东西的话，是比原来会有更多的这个空间，或更多的自己的这个成就感
3: 。对，这个我也是同样的感觉。<对>这个，<对>这个，那那个你说一遍
1: 。然后我刚刚就想说，前阵子我们在说 Web 3里面特别卷，然后我记得是哪个小伙伴就在说啊 ，Web、呃、2里面的卷你是被迫着卷的，然后 Web 3里面的卷你是自动卷的。<笑>这可能就是大家刚才就 q u 讲的，<笑>大家都过得比较开心一点吧。对
0: ,对对对，就是。我也看过一个这个说法，就是你没有理由不去相信这么一群这个 twenty four seven 一直在工作的人，你就是这个行业一定是会长期存在下去的
3: 。对这个，而且我我你，因为我你刚才说到这个，就是说进入 Web 3的话，其实要花时间更多。我就在想，就为什么我们会愿意花更多时间呢？因为呃，首先对这个行业是充满希望的，而且这行业太早期了。然后你觉得建立影响力、建立关系、建立口碑都很重要。你可能每次开的一个 Space， 你都觉得这个对未来来说是。可能又加了一分，所以你会愿意花你的时间，你会愿意就你看我以前是一个很喜欢看综艺的人，尤其是恋爱综艺，我已经三个月没怎么看综艺了，每剧一集每剧可以看一个月的那种。你竟
1: 是个人！是的那我们今天的人物剧就到此结束了 ，Chris， 你有没有 ？Chris 有没有什么还想要再 add 的，或者说想来做一个你今天访谈的一个结束语呢
0: ？像我说的，我就是还是总是在学习啊、呃。今天虽然说是叫这个人物访谈，但是其实跟各位。啊，交流也自己发现了很多啊，我觉得大家啊对这个行业的理解还是非常非常深啊、呃。这个未来有什么样的这个啊、嗯、一些这个想法或者一些机会啊，也非常欢迎这个继续交流。然后包括啊、呃、和这个机构之间的这个啊合作，或者说是和个人之间的合作，都是非常非常欢迎的啊。再次感谢这个邀请。好
1: 呀，那就谢谢，还有谢谢阿狗今天的主持，阿狗今天主持的非常棒
0: ，谢谢谢谢今天
1: 的主。今天的今今天大家聊的把人物志从第三期开始内容就聊得非常有深度了，呵呵就聊得非常非常很多，非常感谢阿果也感谢 Chris 今天的，今天的时间，然后那我们这一周的人物志，昨天的第二期今天第三期我们就结束了，我们就下周的周四和周五我们再见了
3: 。谢谢谢谢，再见了，拜拜，谢谢拜拜
1: ，拜拜。